1: Muito grande estar aqui essa manhã com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu tenho aprendido, um pouquinho do que eu tenho refletido e entendido através dessa série. Né? Acho que várias vezes quando a gente falava das bem aventurantes eu falava, meu, como você vai pregar em um versículo? Como você vai falar 40 minutos em cima de um versículo? É tão difícil. E daí acho que ao longo desses... Dessas últimas semanas em que eu fiquei estudando, me preparando com o Arthur, com a Rei, com o Dani, eu falava: como que eu vou falar só em 40 minutos? né? Tem tanta coisa em um versículo que a gente nem imagina. Mas eu acho que essa tem sido a série mais desafiadora aqui dentro da igreja. Eu acho que para mim tem sido o momento mais desafiador de colocar em prática, de realmente é, ir lá fora, ir para a rua e exercitar o que a gente tem aprendido aqui. A profundidade das palavras de Jesus no Sermão do Monte. E a intensidade né, do que ele chama a gente para fazer é muito desafiador. E isso tem mexido muito comigo e espero que, de alguma forma, mexa com vocês também, né? Então, só para a gente começar, eu acho que é importante a gente recapitular um pouquinho do que foi falado aqui, né? É, muitas pessoas não tiveram, principalmente, acho que no último domingo, que era carnaval, eu inclusive. E é importante a gente entender que as bem-aventuranças... É, elas são um processo e a ordem delas importa né? Então diferente do que a gente aprende na terceira, na terceira série De que a ordem dos fatores não, não altera o produto No caso das bem-aventuranças isso acontece Então a gente tem que entender que é um processo nessa caminhada né? No primeiro dia a gente entendeu que era uma caminhada da felicidade Entendemos que a felicidade ela é um estado da alma E que cada bem-aventurança que Jesus está falando aqui é um processo, uma fase uma etapa dessa caminhada. Então, em primeiro lugar, a gente aprendeu sobre ser pobre de espírito. Né? O Daniel falou sobre o que, é ser, o que é ser pobre de espírito. E a gente entendeu que isso tem muito a ver é, com a gente se esvaziar de nós mesmos, de reconhecer o nosso estado, a nossa condição de miseráveis. Né? Entender de que a gente não é nada, de que a gente não tem nada e de que tudo que a gente pode ser e tudo que a gente é depende da figura de Cristo. Então, o pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece essa condição. E reconhecendo essa condição, o pobre de espírito é aquele que entende que ele só é o que ele é porque ele foi justificado através de Cristo. Então, o pobre de espírito, ele entende que a justiça divina, a justiça de Deus, operou em favor dele para que ele pudesse ser alguém, para que ele pudesse ser justificado. E a partir disso, a gente foi, a gente foi para a segunda bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos que choram, né? Bem-aventurados os que choram. E ali a gente entendeu de que, a partir dessa nossa condição de miserável, a gente chora e a gente é convidado para se sensibilizar pelo outro. E essa nossa sensibilização, esse nosso é, olhar, nossa sensibilidade com o próximo, ela tem que gerar em nós movimento. Então, de nada faz sentido eu olhar para o próximo, entender a condição dele, se eu não me sensibilizar, se eu não agir em prol do meu próximo. E, por fim, o que o Berna falou semana passada era em relação à mansidão, de que o nosso movimento, esse nosso agir em prol do outro tem que ser manso, que o nosso coração tem que ser manso. E ele falou uma coisa que ficou muito para mim na semana passada, que era a questão de que ninguém nasce manso, as pessoas elas se tornam mansa. Né? E ele até deu o exemplo do João, não sei quem ouviu aqui, mas com o armário que o João fica tentando, o Berna ia ler, abrindo um armário que não pode, ontem a gente estava na casa dele e ele mostrou pra gente esse armário. E acho que da mesma forma com a mansidão, é, acontece com a justiça. As pessoas elas não nascem justas, elas se tornam justas, né? E a fome e a sede pela justiça, ela também é um processo. Da mesma forma como é o processo de você se tornar manso. E a gente tem que entender que o processo de desenvolver esse apetite pela fome e sede de justiça, o apetite pela justiça, ela depende de um encontro com Jesus. Então, só quem realmente teve um encontro, quem foi transformado por Cristo, tem um apetite pela justiça. E como a gente está falando de justiça, é importante a gente entender um pouquinho quem que é o justo na Bíblia, né? Quem que quem que é essa figura que teria fome e sede de justiça? E o justo é aquele que entende que foi justificado. É bem fácil, né? O justo é aquele que entende que através de Cristo a justiça divina operou a seu favor para que ele pudesse também exercer a justiça em prol do outro. Então, basicamente, o justo entende que foi justificado. A bem-aventurança de hoje, acho que eu já dei um pouco de um spoiler de qual é, é Mateus 5,6, se você quiser acompanhar com a gente. É, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No sermão do monte é muito importante a gente entender também de que Jesus não está falando com a multidão. Isso é uma coisa que às vezes a gente comete muito de equívoco, né? Quando a gente lê lá, Jesus vem da multidão, subiu ao monte, chamou os discípulos e passou a ensiná-los dizendo. E ali a gente acha que Jesus está é, ensinando a multidão. E não é o caso aqui. A multidão ela está no plano de fundo de toda essa conversa que Jesus está é, tendo com os discípulos. É importante a gente entender que é com os discípulos porque é basicamente um papo cabeça. O que está acontecendo aqui Ela é uma conversa séria entre Jesus e os discípulos para que os discípulos pudessem entender qual que é a vocação, qual que é a missão da liderança da igreja, que ali estava representada na figura dos dozes, para que assim eles pudessem agir a favor da multidão. Então quando a gente fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente entende que isso é uma vocação, isso é uma missão para a igreja. Esse apetite pela justiça é uma missão para a igreja. E quando a gente entende isso, a gente tem que refletir sobre a questão do que é o ser bem-aventurado, do que que é, essa pessoa, o que que isso exatamente significa, né? E o Daniel já falou isso para a gente antes, que o bem-aventurado é aquele que entende que a felicidade é um estado da alma, que a felicidade... Ela não é algo, não é um, um sentimento, não é algo espontâneo, instantâneo. A felicidade, ela é um processo, ela é um caminho, né? Você é feliz, você não está feliz. E quando Jesus está falando com os discípulos, ele fala já com essa consciência de que esses 12 essas 12 pessoas, eles já estão nesse processo de bem-aventurança, eles já estão com essa consciência. E porque eles estão desenvolvendo essa consciência, eles podem operar em prol da multidão, que é o grupo que está no plano de fundo, não esqueçam disso, de que a multidão, por enquanto, está no plano de fundo. Então, se Jesus está ensinando os discípulos, através desse olhar para a multidão, de que eles têm que ter fome e sede de justiça, obviamente é porque tem injustiça ali no contexto onde eles estão inseridos alguma coisa de errado, onde a gente precisa, onde eles precisam interferir, interferir. E quando Jesus fala sobre isso, é muito interessante que ele não simplesmente fala oh, tá bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, tenham esse apetite, vão lá e façam alguma coisa Jesus coloca uma ênfase muito forte no estado emergencial dessa fome A palavra no grego que Jesus usa para falar sobre ter fome é a palavra penal que é uma palavra que significa que você está sofrendo de fome profunda Que o seu estômago está é, roncando, rongindo de fome Você está sofrendo, você realmente está necessitado E da mesma forma, a palavra que Jesus utiliza para falar sobre ter sede É a palavra de Ipsal Que significa que você está com a boca seca né? Você está com aquela sede do deserto, que está tudo árido, tudo seco E você precisa de uma gota de água para que você possa se movimentar então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está querendo dizer, bem-aventurados aqueles que entendem que essa ação ela é emergencial e que fazem essa ação emergencial, que isso é urgente. O apetite pela justiça ele é urgente. O fazer a justiça, o exercer a justiça é urgente. Através dessas palavras e através desse... É, dessa chamada para ação que Jesus está trazendo para os discípulos Com duas palavras tão fortes Ele usa né, da multidão que está ali no plano de fundo Ele é, mostra de uma forma clara, bem expressiva De que o apetite pela sede Desculpa, o apetite pela justiça a Fome e sede pela justiça Ela pode ser direcionada de uma forma óbvia à multidão Porque a multidão, as pessoas que estão ali atrás são, assim, basicamente a ralé da ralé, por assim dizer. São os mais pobres entre os pobres. A, o grupo que estava composto ali era de viúvas, crianças, mulheres, leprosos, doentes, desprezados. Entre todos os pobres, né? Porque ali na condição a gente sabe que os discípulos de Jesus também não eram os mais ricos do Império Romano. A gente vê que eram os mais pobres dos pobres, então... O que está acontecendo ali, basicamente, é que Jesus está dando uma oportunidade clara, escancarada, óbvia, para que os discípulos entendessem que esse, essa fome, essa sede de justiça, fosse exercida diretamente a essa multidão que estava ali atrás. E a gente tem que entender que se há injustiça no mundo, é porque alguém causou essa injustiça. E Jesus deixa muito claro para gente que onde há seres humanos a injustiça onde habitam pessoas pecadoras existe injustiça e o contexto que os discípulos viviam o contexto da multidão, o contexto ali do ministério de Jesus era exatamente esse o contexto era o um contexto do Império Romano que a gente conhece como o grande modelo de civilização, o grande modelo de sociedade para o Ocidente né? então do Império Romano não sei se vocês sabem, surgiu o nosso sistema político e o nosso sistema econômico. Só que esse império, que era conhecido por ser o grande império, um império tão poderoso, nada mais era do que um império opressor. Ele era um império que tinha muita sede por poder, muita fome por poder. E, naquela época, o poder ele era expressado através de terras. Então, quanto maior era o seu território, mais poderoso você era. E essa conquista pelas terras elas se dava pelas guerras. Então, o que acontece era que os imperadores eles guerreavam, eles chamavam todo o seu exército, todos os seus militares e eles eram de forma muito bárbara. Né? Eles iam e saqueavam e esquartejavam e matavam os povoados, as pessoas que estavam em outras terras para que eles pudessem estar maior. Eles matavam as pessoas a favor do poder. Tanto que eles são conhecidos como os bárbaros por conta da violência que eles utilizavam na conquista dessas terras, né? Através dessas guerras, muitos se tornavam refugiados nas suas próprias terras, porque eles perdiam tudo, muitos eram escravizados. Então, quando o Império Romano anexava um novo território, eles, os sobreviventes dessa guerra violenta, eram escravizados. E geralmente, tudo que eles conquistavam era direcionado para 3% da população, que era o imperador e o seu grupinho as pessoas que trabalhavam com ele, que inclui os servidores públicos, e a nobreza, uma elite que, de alguma forma, participava dessa expansão. Por isso, a desigualdade era muito grande. Enquanto 3% basicamente conquistava e se enriquecia com todas essas lutas e com todas essas guerras, 97% do maior império do mundo passava fome. E não é fome de, ah, eu só tenho pão, eu não tenho caviar. É fome de eu não ter nem pão, do meu estômago doer, da minha, da minha barriga estar tá vazia. E esse é o modelo que a gente se inspira para os nossos dias de hoje. Uma última história sobre o Império Romano, para a gente entender um pouquinho mais do contexto dessa injustiça e da gente começar a fazer um paralelo com os nossos dias de hoje. É que por conta dessas guerras e por conta do enriquecimento de só 3% da população, um dos imperadores, o imperador Augusto, ele teve uma grande ideia. O que, que ele fez? Falou: eu vou começar a distribuir grãos para a massa. Vou distribuir grãos para esses 97% que passam fome. Assim eles não vão mais ter fome. Eles não vão estar saciados, eles não vão estar satisfeitos. Mas eles vão estar de boca cheia, eles não podem abrir a boca para reclamar. Então, eles começaram a distribuir grão e esses grãos eles eram distribuídos com jogos para eles poderem jogar. Então, eles eram distraídos com grãos e jogos para que eles não reclamassem da injustiça na qual eles viviam. É daí que vem a política do pão e circo. O que a gente tanto ouve, principalmente é, em 1970, né, por conta da Copa e por conta da ditadura e tudo que estava acontecendo no Brasil, da tal da política do pão e circo, que é dá dar, dar o futebol para a população, dá alguma coisa para eles comerem e tá tudo de boa, vem desse Império Romano, vem desse contexto aonde Jesus, lá atrás, já estava ensinando a gente que a gente tem que ter fome e sede de justiça. Porque o contexto não era um contexto favorável, era um contexto injusto. E assim como lá atrás a injustiça já estava presente e a injustiça fluía do coração de homens injustos, hoje a injustiça também está presente e ela continua fluindo do coração de homens injustos do coração de homens que não foram transformados por Jesus quando eu tinha 15 anos é, eu tive a oportunidade de morar no Canadá de fazer um intercâmbio e passar um tempo lá Ontem, com o pessoal da recepção, a gente estava falando da temperatura mais baixa, né? Que a gente já pegou. E eu cheguei a menos 50 graus. Quando eu fui morar lá, era tipo, quase perdi minha orelha, assim. Porque saía na rua já estava congelando. Meu cabelo, né? É, meio sem noção, porque eu sempre morei no Brasil, eu tomava banho, aí eu ia para fora no Canadá, aí meu, meu cabelo ficava duro, eu fazia assim, quebrava. Eu tinha virado no, nova forma de cabeleireiro, assim, para economizar, sabe? Era só sair de cabelo molhado, que congelava, e daí você conseguia quebrar o cabelo, basicamente. Mas quando eu cheguei lá, é, logo no meu primeiro dia, era 21 de janeiro, se eu não me, se eu não me esqueço, né? É, a mãe da minha, desculpa, a amiga da minha mãe hospedeira foi me buscar no aeroporto, a gente foi conversando até a casa dela, a minha mãe chamava Ivone e logo que a gente chegou, eu abri a porta, eu dei de cara com uma menininha, bem baixinha assim, Ria, era o nome dela, Ria tinha sete anos, séria, olhando pra mim, tipo, quem que é você, o que, que você tá fazendo na minha casa, sabe? E eu com meu jeitinho lá, ah, oi, tudo bem, tentando ser né, boazinha, tentando conquistar o coração dela e ela séria. Meio empurrada eu falava, vixe, eu tenho que conquistar essa menina, eu tenho que conquistar essa menina Daí eu fui pro meu quarto, fui desfazer as malas, né ia ficar um tempo por lá, então fui arrumar meus armários e tudo E aí a Ria chegou e eu lembro certinho que ela entrou dentro da minha mala E eu não conseguia tirar minhas roupas E ela ficou dentro da minha mala e ela olhava assim pra mim Tipo, nem isso você vai conseguir fazer, sabe? Se vira E eu olhava e falava, o que que eu vou fazer? E aí eu tinha levado um sapinho de pelúcia para dar pra ela e eu falei, bom, vou tentar pegar o sapinho, né? Se eu não estou conquistando ela pelo que eu sou, vou tentar pelo que eu consigo dar, né? Bem, bem adulto mesmo, né? E daí eu entreguei o sapinho para ela. Aí ela, acho que ela deu uma, né, uma leve maciada, assim, saiu da minha, da minha mala, sentou na cama e deixou eu terminar de colocar as roupas. E aos poucos eu fui conquistando a Ria. Aos poucos a gente foi ficando amiga, a gente foi começando a conversar e eu fui entendendo a história dela. A Ria nasceu na Santa Lúcia, que é uma ilha que fica entre o Barbados e a Venezuela, no Caribe. E a mãe da Ria havia sido estuprada, só que ela não quis ficar com a criança. Então, quando a Ria tinha por volta de dois anos e meio de idade, a tia da Ria resolveu levá-la para o Canadá. Porque elas ouviram que no Canadá o sistema público de saúde era bom. E que se você deixasse uma criança abandonada lá, alguém faria alguma coisa por ela. Então a tia Daria fez isso. Levou ela com dois anos e meio, para o hospital em Montreal. Ficou dois dias com ela lá. A Ria tinha um probleminha... É, na cabeça. E ela aproveitou disso para que a Ria entrasse num tratamento e ela abandonou a criança. E no Canadá existe um sistema no governo que se você tem uma encontra uma criança abandonada, você a coloca para um programa que chama Foster Care. É basicamente um cuidado especial como se fosse um orfanato, aonde essa criança ela é designada para que uma família cuide. Então ela não fica num orfanato em si, mas ela é designada para certas famílias que se dispõem a cuidar e a criar essas crianças. E a minha mãe a hospedeira a Ivone era uma dessas famílias. Então foi assim que a Ria chegou lá na casa. A Ria chegou lá com três anos. E era muito engraçado porque a Ria começou a ir na escolinha, começou a aprender inglês, começou a ter uma vida normal. E a Ivone realmente a tratava como filha. Era muito nítida a relação de mãe e filha entre as duas, né? E toda vez que a Ria voltava da escolinha, ela voltava com presente. E geralmente eram desenhos. E ela trazia desenhos para mim, trazia desenho para Ivone... E muitas vezes os desenhos eram bonequinhos de palito. Eu, ela e a Ivone. E quando ela me desenhava, ela me desenhava com cabelo liso, que era assim, meio racunzel, sabe? Tipo, três metros maior do que onde acabava o meu pé. E meu cabelo nem era comprido. Mas ela desenhava assim. E ela também se desenhava assim. Ela se desenhava com cabelo liso, comprido e ela se desenhava branca. Só que a Ria não era branca. A Ria tinha cabelo crespo. E a Ria era negra. Só que ela se desenhava da mesma forma que ela me desenhava. E eu não entendi o porquê. Não entendi o porquê que ela estava fazendo isso. Eu não entendia o porquê que de alguma forma ela queria ter um cabelo diferente. Eu não entendia o porquê que alguém tinha falado para ela que o cabelo dela não era bonito. Porquê que o cabelo dela não era bom. Eu não entendia o porquê que tinham falado para ela que a cor dela não era boa o suficiente. Que a cor dela não era digna. Que ela tinha que se desenhar a cor de pele, que no nosso lápis é rosa e não todas as cores de tons de pele que existem, eu não entendia. E eu olhava para isso, eu olhava para a história dela de uma criança abandonada e eu não entendia por que, que tinha tanta injustiça, eu me questionava o que está acontecendo. E eu acho que a resposta que Deus me dava lá atrás é a mesma resposta de hoje, que onde há seres humanos, há injustiça. Onde há seres humanos que não foram transformados por Cristo, há injustiça. Porque todos pecaram, todos. E todos carecem da glória de Deus. Para vocês terem uma noção, no Brasil, a cada 11 minutos, morre uma criança com menos de 5 anos de idade. O que significa que só nesse ano, só em 2019, mais de 45 mil crianças irão morrer. Seis mulheres, a cada hora, seis mulheres por hora, sofrem de feminicídio por pessoas próximas da sua família. O que isso significa? Que a cada seis, a cada hora, seis mulheres sofreram, foram mortas por irmãos, tios, pais, maridos, namorados, amigos, pelo seu núcleo familiar mais próximo. Sexta-feira, né? Várias pessoas compartilharam alguns dados sobre mulheres, né? Sobre a injustiça que as mulheres sofrem e um que me chamou muito a atenção foi que só o ano passado, mais de 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão. 16 milhões equivale à população inteira do Equador. E isso é só no Brasil, 16 milhões só no Brasil. O nosso salário, mulheres, exercendo a mesma função que um homem, e às vezes nós sendo ainda mais qualificadas, com mais diplomas, chega a ser 53% vezes menor, o que significa nas projeções que aqui eu peguei esse dado da McKinsey é, que somente em 2047 a gente vai ter uma oportunidade não é nenhuma certeza é uma oportunidade da gente ganhar igual um homem ganha e os negros só vão ter essa oportunidade em 2089 há dois anos atrás a Folha publicou uma estatística que ficou muito comigo também de que só em São Paulo o morador que nasce no bairro Jardins, que é um bairro próximo à Paulista, uh, um bairro bem nobre, ele tem uma expectativa média de vida de 80 anos. Enquanto o morador que nasce e mora no Jardim Ângela, que é um bairro da extrema Zona Sul, tem uma expectativa média de 55 anos. E um último dado, no Brasil, e esse dado para mim é muito chocante, seis pessoas, seis pessoas Não dá para fazer seis com a mão. É, seis pessoas concentram a mesma renda, o mesmo dinheiro, o mesmo valor que 50% da população. Esse é o nosso nível de desigualdade. Há injustiça no contexto social que a gente está inserido, no contexto de hoje? Como a gente está falando de injustiça, é importante a gente entender um pouco também sobre... Quem que é o injusto? Né? A gente falou um pouco sobre quem que é o justo na Bíblia e é importante a gente entender quem que é o injusto também. Então, se o justo é aquele que foi justificado por Cristo, é aquele que entende que foi transformado por Cristo e assim opera a justiça a favor do outro, se ele é miserável, pobre de espírito, se ele se sensibiliza e se ele chora, se ele é manso, o injusto é realmente, simplesmente o oposto. Ele é uma pessoa cheia de si mesmo, que não está esvaziada porque ele acha que ele se satisfaz. Ele é uma pessoa de dura de coração, que não se sensibiliza, que quando vê uma pessoa na rua acha que não é com ele e segue reto, fica cego para essa pessoa. E é uma pessoa agressiva, né? ríspida, que não tem mansidão no seu coração. E Provérbios vai nos falar isso de uma forma muito clara. Fala que o injusto é aquele que tem olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre os seus irmãos. Essa injustiça do dia de hoje que a gente viu, também era uma injustiça presente no passado. E da mesma forma que Jesus está ensinando os discípulos sobre isso, está falando para que dos, nossos, dos rios né, do, da vida dos discípulos, que fluam rios de justiça, ele ensina também que é papel da igreja, fluir, ter do seu coração fluindo rios de justiça. Porque assim como no coração do injusto fluem rios de injustiça, do coração do justo fluem rios de justiça. No versículo 1 de Mateus 5, Mateus fala que Jesus viu a multidão. E é importante a gente entender o que significa ver, porque ver é diferente de enxergar, é diferente de observar. Ver é quando você olha e atravessa para dentro do coração dessa pessoa, é quando você entende a condição, você entende o coração dessa pessoa e você faz algo em prol dela. Que é diferente de quando você simplesmente observa, você simplesmente enxerga. Eu vi os Silas ali e continuei andando. Eu não vi os Silas, eu simplesmente observei, eu enxerguei. E Jesus está mostrando isso porque quando ele vê a multidão, ele entende que ali são pessoas oprimidas. Ele entende que ali são pessoas machucadas, pessoas que passaram por uma condição de opressão por uma condição de dor e é exatamente por isso que ela está no plano de fundo porque Jesus está dando uma oportunidade para que os discípulos desenvolvam essa consciência de que é papel deles, é função deles cuidar dessa multidão Tiago 1, 27 vai nos explicar qual que é o tipo de justiça qual que é a função que a gente deve fazer enquanto igreja ele deixa isso muito claro ele fala que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando a gente está falando de que a gente tem que ter fome e sede de justiça, quando Jesus está ensinando isso para os discípulos, ele está querendo dizer que é a função deles ajudar o pobre, é a função deles cuidar das viúvas, é a função deles, é a função da igreja estar tá dando pão para quem tem fome, é a função deles dar teto para um estrangeiro, para aquele que está sendo... É... Desabrigado por conta de uma anexação do Império Romano É função da igreja E é muito legal que Jesus nos ensina isso de uma forma muito prática né? Jesus sempre, muito pedagógico, é, dá essa lição E dá uma oportunidade para os discípulos verem se entenderam isso Né? A gente sempre é, aprende na escola que não adianta nada a gente simplesmente ouvir A gente tem que fazer a tarefa de casa para que aquilo fixe na nossa cabeça E Jesus dá essa oportunidade para os discípulos em João 6 é, nessa passagem os discípulos estão caminhando com Jesus E tem uma grande multidão atrás E essa multidão está com fome Essa multidão está sem ter o que comer Eles precisam de alguma coisa E daí Felipe vem e fala Jesus, esse povo tudo está com fome O que, que a gente vai fazer? Daí é muito legal Que João fala que Jesus né, Já colocou Filipe à prova Quando ele, quando ele responde a Filipe muito esperto Jesus vira e fala Onde compraremos pães? Se você percebeu que eles estão com fome, se você viu que eles estão com fome, a responsabilidade é sua. Onde compraremos os pães? Só que nessa nessa oportunidade, os discípulos ainda não haviam processado, ainda não haviam entendido isso 100%, ao ponto de que porque eles não se responsabilizam, porque eles se acovardam desse desafio, de que era de alimentar a população... de trazer o pão para eles... Jesus vai lá e opera o milagre. Então, basicamente, o que está que acontecendo aqui... é que Jesus está ensinando os discípulos... está né, dando mais uma oportunidade para eles... terem fome e sede de justiça... à medida de que Ele mesmo... está operando... está exercendo a justiça em prol da multidão. Em Mateus 5, 20... ainda dentro do Sermão do Monte... mas um pouco mais para frente... Jesus fala que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus a gente jamais vai entrar no reino dos céus e a gente precisa entender o que é esse exceder porque muitas vezes a justiça que a gente pratica hoje é simplesmente uma justiça de um religioso é simplesmente a mesma justiça que uma pessoa que não foi transformada por Jesus também exerce então a gente precisa realmente entender o que é essa justiça que Jesus está falando e Jesus mais uma vez nos dá um exemplo muito pedagógico, João 8. Existe uma multidão ao redor de Jesus e essa multidão está composta por pessoas também religiosas, como os escribas e os fariseus. E eles trazem uma mulher adúltera até Jesus. E essa passagem conta que eles estavam querendo fazer uma armadilha para Jesus. E eles viram e falam, Jesus, a lei fala que essa mulher que cometeu adultério tem que ser apedrejado até a morte E você? O que você vai falar? A gente pode apedrejar? A gente já está com as pedras aqui A gente pode exercer a justiça? E daí vocês sabem a resposta O que Jesus fala? Aquele que aquele que não tiver pecado Que atire a primeira pedra E o texto fala que um a um vai saindo E que por fim Jesus fica sós com essa mulher E Jesus Ao invés de condená-la pelo seu adultério restaura pela sua justiça se a justiça flui do coração do injusto o que Jesus nos convida é para que do nosso coração de pessoas transformadas fluam rios de justiça porque Jesus ainda está buscando entre nós aqueles que realmente têm fome e sede de justiça é responsabilidade da igreja, é a nossa responsabilidade enquanto comunidade está olhando, está vendo a multidão. É nossa responsabilidade estar tá se sensibilizando e estar tá nos responsabilizando pelos nossos próximos. E o que, que isso significa para nós? Né? O que, que é essa responsabilidade? O que, que a gente tem que fazer? Mateus 25... A partir do versículo 35, Jesus fala para nós. Ele está chegando no fim do seu ministério, eu acho que nesse momento ele está meio que fazendo um, uma recapitulação com os discípulos, né, de tudo que eles viveram, de tudo que, eles, é, que ele ensinou para os discípulos, do que, que eles aprenderam. E eles estão no Monte das Oliveiras e Jesus fala, Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. E daí ele fala, né? Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome? Quando te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos como estrangeiros e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que tivemos enfermos e preso e fomos te visitar? E aí Jesus vira para eles e fala, né, que o rei lhes responderia. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus nos deixa bem claro que a responsabilidade de estar fazendo essa justiça social é nossa. É de pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, que já foram transformadas. E a gente não pode se esquivar dela. A gente tem que entender que o sacrifício de Cristo por nós é graça. Que a justiça divina que operou a nosso favor para que nós fôssemos justificados é graça. Então, a gente tem que entender que a responsabilidade de cuidar do outro também é graça. A gente tem que parar de achar que... o é um fardo, é um problema quando eu vejo uma pessoa na rua pedindo 10 centavos, 20 centavos para comprar um pão é um fardo, é difícil às vezes eu, Flávio, me desvio, faço caminhos diferentes para chegar no meu trabalho porque eu sei que naquela esquina vai ter alguém que precisa de comida e eu não quero tirar 2 reais da carteira porque eu tenho medo de ser assaltada a gente tem que parar com essa consciência, a gente tem que entender que a graça está fazendo algo pelo próximo a gente tem que entender que isso Significa que nós somos agraciados e não privilegiados. Porque se a gente foi privilegiado, isso significa que a responsabilidade não é necessariamente nossa. Mas a partir do momento que a gente entende que trabalhar em favor do meu próximo, fazer algo por ele, exercer a justiça é graça, a partir do momento que eu me lembro que eu fui agraciada com essa oportunidade, eu entendo que a responsabilidade é minha. porque Jesus nos ensina de que com o pão quando a gente toma o pão a gente dá graça e a gente reparte então a partir do momento que eu entendo que isso é graça de que a minha responsabilidade pelo próximo é graça eu dou graça e eu reparto a Ivone a minha mãe hospedeira que cuidou da Ria ela também não era do Canadá ela era do Barbados e tinha se mudado para o Canadá quando ela tinha acho que, 55 anos. Quando ela me recebeu na casa dela, ela já tinha 75 anos. E a Ria não era a primeira filha que ela tinha adotado. Eu não vou saber falar o número correto, mas a Ria representava o número 98. A Ivone já tinha adotado em 30 anos de que ela tinha ficado no Canadá viúva. 98 crianças. E eu lembro que a gente ficava às vezes na mesa conversando e a Ivone era cristã e ela me passava muitos ensinamentos e me contava muito sobre Jesus. E eu falava, Ivone, mas você tem 75 anos. Como que você... O né? que, que você está fazendo? Você consegue cuidar de mais crianças ainda? E ela falava para mim, Flávia, eu não vou parar. Ela me chamava de Flávia. Eu não vou parar. Enquanto eu não cuidar de 100 que é o número que Jesus cuidou de ovelhas, e ali ela ia para um lado mais figurativo eu não vou parar a Ivone tinha 75 anos ela era uma senhora de 75 anos e ela tinha fome ela tinha apetite, ela tinha sede por justiça, e ela entendia isso, ela entendia que era a responsabilidade dela estar cuidando dessas crianças e ela exercia, e ela fazia acho que diante de todo esse entendimento, diante de tudo que Jesus nos ensina através de um versículo tão curto, tão breve Como bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça É importante a gente sondar o nosso coração É importante a gente pensar e refletir o que, que tem fluído do nosso coração O que, que tem saído de nós? Tem saído rios de justiça? Amor? Ou tem saído injustiça e responsabilidade? Qual que tem sido o nosso apetite? A nossa fome tem sido em favor do outro ou tem sido em favor de nós mesmos? A nossa justiça tem sido praticada para o outro ou tem sido praticada para nós mesmos? Esses dias eu estava, quando eu estava preparando, eu falei, bom, eu vou abrir o um noticiário só para ver se tem alguma coisa de injustiça. Porque, geralmente, quando a gente abre o jornal, tem um monte de coisa de política, né? de corrupção. Eu falei, vou, vou ver aqui se tem alguma coisa que pode ser útil. E daí eu comecei a entrar no mar de notícias negativas. né? Infelizmente, isso é muito real nos dias de hoje. E eu comecei a buscar notícias mais antigas. E aí, lendo essas notícias e lembrando de vários marcos que a gente teve, eu começo a me perguntar. Por que, que no Brasil, por que, que a gente tem discutido se cabe no sétimo maior país do mundo, com um das maiores terras, se cabem venezuelanos que têm morrido pela miséria? Por que, que a gente tem discutido se a fronteira tem que estar aberta ou fechada? No sétimo país que tem o maior espaço geográfico do mundo, será que cabe mais um, mais dois, mais dez? No maior, num dos maiores países do mundo? Por que, que há dois anos atrás... E eu lembro do Daniel pregando aqui sobre isso. Muitos irmãos cristãos que se dizem evangélicos, aplaudiram dois jovens que tatuaram na cara, na testa de um ladrão. Eu sou ladrão e vacilão. Por que, que isso para a gente fazia sentido? Aonde que isso era justiça para a gente? Porque que quando a gente anda na rua, como na experiência que eu tive, a gente desvia, a gente vê uma pessoa sentada na calçada pedindo dinheiro, a gente muda a nossa direção. Por que que a gente não vê essa pessoa? Esse final de semana, não sei quem soube, no carnaval, uma jovem de 19 anos morreu. Isabela, uma menina de Caieiras, aqui bem perto de São Paulo. Ela tinha um namorado e não sabem ao certo o que aconteceu ainda, mas ele a violentou. Ele a queimou, viva. E ela morreu. E é uma história que faz uma semana. E eu me pergunto por que que a gente não está se movimentando? Por que, que a gente não está fazendo nada? Por que, que a gente não se manifesta? Por que, que a gente não opera a nossa justiça a favor do outro? Porque a Isabela é uma. Mas a gente viu aqui que a gente sabe que a cada uma hora, seis mulheres sofrem disso e que no Brasil, o ano passado, 16 milhões sofreram histórias parecidas com a da Isabela. Há duas semanas atrás, o Dani falou sobre sensibilizar, sobre chorar. E não sei se vocês sabem, mas entre todos os ministérios que tem aqui na DOCA, existe um Ministério Oculto, que é o Ministério de Lágrimas, né? Que é liderado pela Regina, eu sou a vice-presidente, e o Rafão é o primeiro secretário. E o Bernardo tá tentando entrar, Na né? Semana passada ele não chorou. Aí não sei. <risos> mas o Dani estava aqui falando sobre se sensibilizar pelo outro. E eu tava sentada ali onde a Jaque tá. E eu comecei a chorar. Eu falava, meu meu coração tá duro, eu preciso me sensibilizar, e aquilo fez muito sentido para mim. E daí, naquela semana, antes do carnaval, eu sei que Deus deu para mim uma oportunidade de colocar em prática, né? Sendo muito pedagógico, Jesus fala, Deus falou, ó, oh, aquilo que você chorou, põe em prática agora. É, até o ano passado, eu trabalhava perto da estação Trianon, do metrô, eu trabalhava ali perto do MASP, e todo dia... Tinha um senhorzinho que ficava sentado na porta da estação. Um senhorzinho, cabelo branco, barba bem grande, bem barrigudinho, com a unha bem, bem suja, eu sempre estava descalço de muleta. E todos os dias eu passava por ele, mas como eu via ele ali todos os dias, ele era parte da minha rotina. Então eu não fazia nada. Eu via o senhorzinho, às vezes eu dava bom dia, achava que era suficiente e eu ia embora. E eu ia para o meu trabalho. E no começo do ano eu mudei de, mudei de trabalho, mudei de lugar e agora eu trabalho na Consolação. E naquela semana, depois do Dani ter falado para a gente se sensibilizar, esse senhorzinho estava na porta do metrô da Consolação. E tem seis saídas, né? tem a Consolação e a Paulista, que ela é uma estação bem grande. E ele estava justo na minha porta. E eu vi ele no primeiro dia, bom dia, e continuei. E depois eu falei, caramba, senhorzinho, ele, ele anda de moleta. E ele sempre está no Trianon, tem um porquê ele está aqui. E foi embora. No segundo dia, na minha segunda chance, eu fiz a mesma coisa. Eu vi o senhorzinho, eu dei bom dia. E eu fui embora. Deus estava me dando duas chances de fazer diferente. E eu não fiz. Meu coração estava duro. Eu vi eu achei que um sorriso era suficiente. Quando Jesus deixa claro aqui que ali eu tinha que ter dado pão, ali eu tinha que ter feito alguma coisa de diferente e eu não fiz eu olho pra mim eu me analiso diante dessa situação com vergonha e eu fico perguntando por que, que meu coração tá tão duro porque que quando eu vejo essas pessoas eu não faço mais nada por elas eu vejo que não é comigo, eu mudo a minha faixa porque eu não quero ver, eu não quero tirar dois reais, dez centavos da minha carteira porque que a minha barriga tá tão cheia de mim mesma porque que a minha justiça tem sido pra mim Se Jesus nos ensina a ter fome e sede de justiça, por que será que ainda existem pessoas com fome de pão entre nós? Nessa minha reflexão, tentando, tentando me autoavaliar diante do meu erro, eu entendi que só existem dois tipos de pessoas que não têm fome. Quem está doente e quem está morto. Quando a gente tem gripe, quando a gente tem febre, quando a gente está no hospital, a gente não tem fome, a gente não quer comer e, obviamente, quem está morto também não quer comer. Imagina, ainda não morri, mas acredito que você não tenha fome, né? E essa análise ela é muito real no nosso ambiente espiritual, porque se a gente não está com fome e sede de justiça, ou a gente está doente, ou o nosso espírito está doente, ou a gente está morto. A fome, ela é o sinal de que a gente está vivo. Ela é o sinal de que o nosso corpo está em busca de alguma coisa. Da mesma forma que quando o bebê, quando ele nasce, ele começa chorando e ele só para de chorar. Quando ele tem ali no seu colo materno leite, a mesma coisa acontece conosco. Só quem está vivo tem fome e sede de justiça esse apetite pela justiça ele é um indicativo que o nosso espírito está vivo ele é um indicativo da nossa virtude espiritual e se o nosso estado se o estado da nossa alma é um estado de bem-aventurança é um estado de alegria de felicidade o nosso espírito tem que revelar isso e o nosso espírito tem que ter fome Caminhando para o fim Existe uma promessa Nessa boa aventurança Que Jesus faz Jesus fala Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão fartos E É importante a gente entender O que que essa promessa quer dizer É importante entender o que, que Jesus está falando Sobre estar estaciado se a gente não está saciado em Deus, se Deus, se o sacrifício de Jesus por nós não nos é suficiente, não nos faz inteiros dentro do nosso vazio de pobres de espírito, se o sacrifício de Jesus não nos torna completos, não tem restaurante nenhum que vai saciar o nosso apetite. Não tem movimento social, não tem ideologia não tem serviço voluntário, não tem ação ao próximo que vai nos satisfazer. Se nós não estivermos satisfeitos em Deus, a nossa justiça ela não excede a justiça dos religiosos. Ela não excede a justiça das pessoas que não foram transformadas. Então, Jesus, na sua promessa para a nossa satisfação de hoje, do aqui... Nos convida a isso. E ele nos faz também uma promessa para o além. Porque se nós seremos fartos, se nós seremos satisfeitos, existe uma promessa futura. E qual que é essa promessa? Jesus nos deixa muito claro que essa promessa ela é para quando ele voltar. Jesus nos fala que quando ele voltar, haverá uma mesa uma mesa onde todo mundo pode sentar uma mesa onde pobres, ricos oprimidos, viúvas crianças, onde todo mundo se sentará onde pessoas machucadas, onde pessoas doloridas, onde pessoas que não tinham onde morar, que tinham fome que não tinham pão, poderão sentar é uma mesa que Jesus convida para todo mundo e ali Jesus fala que ninguém ninguém terá fome porque aonde Jesus está Onde Jesus habita,
0: não pode existir injustiça. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch free payments for your business is easy. Touch free QR code payments. Shop safe with PayPal. Introducing touch free payments from PayPal a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. poodle pamperer, <laughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.